0: O cara é um dos maiores lutadores de MMA da história. Meu papo de hoje é com o Vanderlei Silva, o Vande, o cachorro louco. Curte aí.
1: Grande Vande. Ô, Obrigado pela tua visita. Meu. Eu que agradeço. um prazer estar aqui com você de novo, né?
0: Feliz de te ver bem. Feliz. Sem ter que trocar sopapo papo com as pessoas, que esse momento aí já era, né,
1: velho? <risos> é, era mais ou menos. Você aquela... tá pensando em Tem alguma coisa. Em... É, o pessoal, aquela história, um bom profissional é difícil, se você sabe muito bem, um bom profissional é difícil se aposentar, né? E agora, com essa volta do Mike Tyson, né? Uhum. Tá abrindo um novo mercado, né? Ele vai lutar agora dia 28 de novembro. Então, está abrindo um novo mercado para os caras um pouco mais velhos que ainda conseguem... né? A gente tem, ainda tem uma condição física boa, tem ainda um estado mental bom para poder fazer bons combates. Então... O
0: que, que faz, oh, 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 Vanti... Eu até perguntei isso para o Verdun no, no nosso papo, mas eu quero te perguntar. O que, que faz o cara mais velho ainda querer lutar? Porque a gente vê, por exemplo, oh, o Anderson Silva, o cara que uh, acabou de ter uma derrota muito dura, assim, sabe? Uhum. E ele ainda fala eu não posso dizer que eu tô pendurando as luvas ainda. O que faz? É o amor pela luta? Ou é assim, puta, eu ralei tanto para esse negócio dar dinheiro e agora que dá
1: dinheiro, eu vou cair fora, irmão? As duas coisas, bem, muito bem colocado. As duas, Eu acho que as duas coisas, porque a gente ainda se sente ainda... A gente tem essa vontade de lutar, ainda tem esse espírito ainda, dá para fazer, mas acho que é uma coisa muito pessoal de cada um, né? Tem cara essa se aposenta, às vezes o cara ganha um dinheiro ali, ganha a bolada... Um 30, 30 e poucos anos já se aposenta e tem o Anderson que também já ganhou várias boladas também e quer continuar lutando então é uma coisa muito pessoal tem uns caras que são mais CDF, que treinam mais se cuidam mais, que podem continuar e tem uns que não né? ele está indo muito bem está tá, 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 tá uma em bela, uma bela condição ainda
0: O Vande, qual foi a maior porrada que você já levou na tua cara numa briga.
1: Não, então, uma, uma luta, né?
0: Pode ser, eu tô contando briga, briga, sim, briga até luta. quando você era moleque. Porque então, também o cara às vezes luta, 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 e a briga lá no colégio foi que doeu mais. Não quero
1: saber. De, bem... Da vida de supapos. De supapos. Eu, eu, eu fiz uma luta com, comigo, o Crocop, né? A segunda luta que eu fiz com ele foi uma luta muito difícil, porque ele me deu um soco no olho que realmente me machucou muito, né? Então uhum. foi, essa, foi, foi um golpe, ele é um cara muito... O cara você tem quando eu altura? Um
0: 98.
1: É isso aí, um, um pouquinho mais, mas uns 94, 5,
0: mas era um 110 quilos. Ele é um mais forte que eu. De leve. No supino eu pego ele. Mas na... na, na entendeu? No, no supino eu no pego. No leg não. No leg não. No leg é ele. No, no leg é ele. ele. ele, no no lag lag ele. ele. Mas então essa aí
1: foi essa a foi. Essa foi. Essa foi, foi muito difícil, realmente. E... Mas a luta é legal porque você tem a experiência de poder se conhecer, né? você se coloca à prova, né? E cada desafio é um desafio, né? Imagina você que, que morou nos Estados Unidos, né? competiu profissionalmente, você sabe o quanto quando é para valer, o outro time, o outro adversário, está igual ou hum. melhor que você. Quando você entra melhor que o outro time, uhum. você sabe que você vai dar uma coça, é legal. Claro. Uma coisa pra você tomar coça. Pode crer. Aí quando você consegue virar o jogo, né? E ganhar de alguém que era o um favorito também, aí você faz o nome. Que foi o que o governo fez com o Fedor, né?
0: Teve alguma que tu virou, assim, que tu, que tu te lembra, olha, tava lá? Teve,
1: não, teve uma. Teve uma que. Eu, eu, eu fiz uma luta uma vez, eu lutei com. Eu, eu comecei a lutar no Pride, não era um cara tão conhecido, uhum. eu era jovem, né? Aí o, o pessoal falou, olha, isso quer lutar daqui duas semanas? Com o tal de Dan Henderson. Eu falei: luto. Não sabia que era, nunca tinha visto o cara. Cheguei no Japão, vi o cara, um cara de estatura média, assim, falei, nossa, esse cara aí eu, eu bato nele com quase. <risos> vou, vou, vou só na patada, só no chute com ele. <risos> aí começou a luta, uma luta super dura, super difícil e tal, né? O cara quase me nocauteou, eu quase não Foi pesado pra cara. Foi uma luta super difícil, né? Aí, quando acabou a luta, que eu fui ver que o cara, ele tava invicto até esse, esse cartel. E ele tinha ganho um torneio onde ele ganhou do Babalu e do Minotauro na mesma noite. Antes de ser contratado pelo Japão Mas calma aí, você foi ver tudo isso depois? Depois, longe. eu não sabia quem que era o cara Você foi lutar Eu fui lutar aí, Só que isso também me deixou sem medo né? Porque eu, eu fiz o que eu queria fazer Eu não me preocupei com nada com o cara Uma coisa displicente Hoje em dia o pessoal analisa e tudo. Então muitas vezes você saber muito sobre, a, sobre o teste que você vai fazer Não é uma coisa muito boa
0: Boa Matheus, dá uma olhadinha só no nosso nosso som, pra ver se de repente não tá estourando um pouco, aí você baixa um pouquinho, qualquer um dos dois, tá? Dá uma olhadinha só, meu medo era esse. Pode continuar? Vandi, você tava falando sobre se recuperar numa luta, e tem um cara que que sempre foi conhecido muito pelo coração. Me parece que essa loucura agora, tem muito lutador que é técnico e tem um cartel maravilhoso e que não empolgava tanto quanto tu empolgou, meio que lá atrás tu já era um cara que movia corações dentro ali, isso faz parte de ti ou era simplesmente um business, tipo não, olha aqui eu preciso dar show e assim eu vou ter carreira, ou tu é malucão mesmo desse jeito? Vou
1: perguntar, acho que todas as coisas né, porque a necessidade fazia com que eu treinasse mais do que porque a luta foi a primeira coisa que eu peguei, assim, que eu podia fazer sozinho. Eu treinava com o time, né? Mas depois eu podia correr, fazer musculação, tudo, eu treinava muito, porque eu vinha de uma condição muito difícil, né? A, a, a onde eu nasci, assim, não, não cheguei a passar fome, né? Não cheguei a morar na academia, mas eu não tinha o que os outros tinham, né? Eu queria, né? Eu queria e não tinha, e é muito difícil isso. Quando você é mais jovem, você não sabe por que os outros têm e você não tem. Uhum. Né? Então eu, eu tive que aceitar muita coisa, passei muita humilhação, muita. Tudo isso que, 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 que um jovem é, pobre passa no Brasil, né? em qualquer lugar. Né? Que tem tipo pessoas... de
0: humilhação exatamente, Vani?
1: Mas... Ah, humilhação de. de, de, de... Dos amigos terem o que você não tem, de chamarem, de, de fazer as coisas, não te chamarem, de se excluírem, O tal do bullying por você não estar tão bem vestido, que antigamente hum. não tinha bullying, né? O bullying resolvia a saída. <risos> Exatamente. <risos> Todo mundo se acertava, é. né? Não tinha esse, esse, esse mimimi, né? uhum. Então, foi, foi uma junção de tudo isso, e na hora que eu ia lutar, realmente era a oportunidade da minha vida, né? Eu não tinha outra. Outro, não tinha outra saída, né?
0: Como moleque, tu já era um cara que não tinha problema nenhum em brigar?
1: Não, brigava. Eu, eu, eu brigava, mas eu nunca fui de puxar muita briga, né? Só brigava quando era desafiado, né? Mas assim, de Deus de, de ser muito brigão, essas coisas, nunca,
0: nunca e o, teve. E o que, que te levou a virar um profissional da luta? Qual foi essa virada do moleque que tá ali treinando para tipo, não, olha aqui, ó, vamos, vamos lutar aqui. E como é que foi essa primeira vez que você sobe no ringue e fala, porra, agora eu preciso ganhar desse cara?
1: Então, isso, 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 isso na verdade sempre aconteceu. Você tá competindo. Sempre você o adversário, você tem que ganhar, né? Você tem que... Mas se lembra a tua primeira competição? Já. Eu tive uma academia eu tive a sorte de entrar numa academia que era uma academia que competia já. Aí você luta dentro da academia, contra Entendi. outro aluno, você entra com uma luta com uma outra academia, uhum. aí você luta com outro estado, então já tinha um time antes de eu entrar. Mas eu fui o primeiro cara, assim, que me destaquei mundialmente, né? Tinha outros atletas, mas com, essas, com, essa, com esse boom que deu a luta, eu fui o primeiro atleta lá de dessa escola, da chutebox. Uhum. Aí, então, isso, isso fez com que tinha um direcionamento, né? Então era só você cumprir as etapas. Mas chegou uma hora que eu, eu, eu tive uma bela ideia de ter um filho com 20 anos, né? Que é a pr- minha primeira namorada. Eu sabia, é, tem de... uma filha de 23 anos. Aí, a Rafaela. Aí, pô, chegou uma hora que meu pai falou, tá, e daí? você vai ficar nesse negócio da academia, você tá com filha pra criar, e uhum. agora, né, garotão? E não tinha evento, não tinha nada. Aí eu né, mesmo assim, eu comecei a trabalhar de segurança meu pai tinha um bar, um botequim né, de bairro, eu trabalhava no botequim também mas até o negócio começar a andar e você conseguir viver só do esporte essa foi, sem dúvida nenhuma a maior vitória que eu tive, eu que eu, eu consegui assim, ter uma um agenda de luta no luta um contrato com um grande evento e ganhando alguma coisa né patrocínio, que patrocínio só vem quando você não precisa mais, né? Aí, aí,
0: aí os caras querem te dar aí, dinheiro, aí, aí, Kevin. quando aí. você ganha só lutando, os caras ah, querem te dar grana É, isso aí Ah, que loucura, né, cara? A molecada hoje em dia ainda sofre muito para começar a
1: carreira de luta como tu começou? Então, é que na verdade, hoje em dia muda um pouco porque tem muito, tem muito evento, então o cara consegue aparecer um pouco mais rápido, né? Antigamente não tinha tanto evento Tinha poucos eventos Era uma regra muito violenta O pessoal se machucava muito O treino era um pouco mais difícil também O pessoal se batia muito também Isso desgasta o atleta né? Uma coisa meio lógica né? Quanto mais se bate na máquina mais desgasta né? Aí isso fez com que Nesse começo Foi um começo meio difícil para mim né? Porque para muitas pessoas, por exemplo, aprender artes marcial pode ser uma coisa legal. Para mim foi muito difícil porque os caras não tinham uma metodologia muito boa de ensino, né?
0: Na chutebox era tipo, <risos> vai
1: para, porrada e era isso. Pessoal, viu que tomou ba... muita porrada. Tomou então. muita porrada até, até conseguir aprender, né? Aí eu fui aprendendo, fui crescendo, fui amadurecendo. O que te fazia voltar no outro dia depois de tomar uma surra? Então, é <risos> boa, boa. Que se bate em mim eu falo muito obrigado, eu vou jogar xadrez, obriga... né? É isso aí, não, é uma bela pergunta, porque eu não tinha. <risos> Não tinha mais nada pra fazer também. <risos> eu ia, pra casa, ia lá... Vou apanhar de novo. Vou apanhar de novo. Uma hora ou outra e começa a bater. É. E aí teve um dia que virou isso. então teve um dia que não. Aí, aí eu comecei é. a lutar e o meu estilo sempre foi um estilo bom. Assim, sempre eu, na academia eu apanhava os caras, não, tinha, não me dava muito bem, mas quanto o cara de outras academias eu me dava bem. Eu ganhava dos caras ganhava, e ganhava às vezes de uma maneira rápida, assim 30 segundos, 20 segundos. Pensava, nossa, mas assim, foi um golpe de sorte, ah, não sei, o cara se distraiu. Mas foi indo, foi indo, isso foi acontecendo muito. Assim. Várias vezes, assim, meu estilo, sabe? E aquilo começou a empolgar os, 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 os matchmakers, os eventos, uhum. né? Eu comecei a aparecer mais, comecei a lutar aqui em São Paulo. Eu lutei aqui no, no Maxud, né? no, no antigo InvC Eu
0: lembro dessa luta.
1: É, então, que tu perdeu porque estar tá machucado, é, né? É, no, abril, né? Abril, é, foi feito até um documentário muito legal na, na, na HBO. Né, sobre essa luta, entrevistaram as pessoas. Foi uma luta bem, uma luta clássica, assim.
0: Foi a tua, foi a tua primeira luta no
1: UFC, é essa? Não, essa foi no IVC. Que Era um evento sim, sem sim, luva, os caras lutavam. Exatamente. lutavam sem, sem tempo. Entendi
0: aí pra mim, amor? Tá.
1: Aí... Amor
0: não é o Matheus, é minha mulher. Tá? Ah, não, 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 eu... não te avança aí, Matheus. tá Tô com, um telefone que é com, falei, é com o telefone aqui, foi atende o amor e o Matheus foi buscar o telefone. É o Matheus é uma gracinha. também Não, né? não, dá, tranquilo. Pera. faço o Matheus tranquilo. Pera. Pera. Bom dia. Qual, é, né? Qual. Eu quero te fazer, uma tem uma coisa que eu sempre imagino, porque tu foi um cara que lutou no... na época do tiro de meta, que chutava o cara no chão e tal, era uma outra regra, o MMA hoje ele tem os seus, os seus limites, primeiro, você gosta dos limites ou não? Era mais legal o tempo que era livre?
1: É, para mim era bom antes, porque eu eu, eu, eu usava muito essa, essa, essa técnica de chutar os caras no chão, né? Eu ganhei muitas lutas assim. Acho que eu teria me saído muito melhor se no UFC tivesse essa regra. Hum. Para mim, mim, não foi bom. Mas para o esporte. Na verdade, eu acho que isso é uma luta isso é um, um MMA uma coisa que vale, entre aspas, tudo. Eu acho que deveria ser. Ter tudo, né? Deveria ter tudo, Exato. né? Exato. O cara caiu, o cara coloca a mão no chão, ou não vai bater? Não
0: vai bater, porque tem gente que faz isso, né? Porque é, é o seguinte, o cara tem que ter Bota três apoios. Bota duas perninhas, dois joelhinhos, põe a mão, você não pode
1: mais levar. Pode, exatamente. Na rua Sim. não é assim. Na pô. rua, é, na rua. Você vai colocar a mão, coloca para ajoelhar, que a joelha tem que rezar. <risos>
0: exatamente. Mas eu quero te perguntar o seguinte, quando tu tava naquele combate em que você via esse cara no chão e vai dar-lhe uma butinada... Uh, o que que passa na tua cabeça é, esse cara quer o que eu tenho eu fiz essa pergunta pro Verdun ele enrolou, enrolou, mas eu acho falou. que tu vai ser mais direto nisso é, esse cara quer o que eu tenho esse cara quer me machucar não dá aquela titubeada do tipo eu vou arrancar a cabeça desse cara aqui alguma é. vez você pensou duas vezes na então, hora ou não?
1: então, é uma, uma ótima pergunta então... muito obrigado,
0: eu sou um profissional <risos>
1: faço isso há muito tempo impressionante porque andou em inglês, <risos> tio É, agora é inglês Então, é. É, na luta você não pode ter nem raiva nem pena, né Por exemplo, você tem muita raiva do cara você tá muito Foi o que aconteceu com o Aldo com o McGregor, né O McGregor ficou provocando o Aldo uhum. Provocando, provocando, porque ele sabia o que, que, Qual que era o golpe dele? Era o contra-golpe Ele queria fazer o Aldo, o Aldo reagir Não agir, reagir, né Que o bicho, ele, ele reage, ele não age, né Aí ele provocou ele Aí quando ele veio, ele bum Pegou, então ele caiu na, na armadilha dele. Ficou então, puto, ficou chegou puto, desequilibrado. Tô, deu um bah. e falou, agora eu vou... E era o que o outro queria. E nem vou te contar, até vou te interromper. Hum?
0: Eu tinha feito o filme do Aldo, né? Não
1: uh-huh. sei se você
0: chegou a ver o filme do Aldo. Uh-huh. Eu fiz o papel do Louro. Porque eu sou igual ao Louro. O Louro tem 1,64 e eu tenho 2 metros. Foi um... <risos> Mas o filme foi legal pra caralho. E nós estávamos todos assistindo essa luta juntos. Toda a produção. Ah. Assistindo, porque com a vitória sobre o McGregor, a gente ia lançar o filme do José Aldo. E aí o cara bombado, o nome era o mais forte do mundo Sim. e tal. E aí o Aldo perde aquela Daquele luta. jeito. E assim, o Aldo vinha numa crescente
1: fodida. E aquilo ali, fica, nós ficamos todos se olhando. Foi rápido. rápido. O, Aldo, o pior foi que o Aldo não conseguiu mostrar nada.
0: Nada. E as pessoas me perguntavam, mas Rafa, as que pessoas o que. Já acabou, me perguntavam. E eu. Acabou, parece, cara. acabou. Né? Infelizmente, acabou. Uma pena, porque é um puta cara legal pra caralho. Porra. Tem gente, Wandi, tu o José Aldo, o Verdun, o Minotau, são caras que eu conheço pessoalmente. É duro demais ver ali, brother. Quando, Não, a pessoa, quando perde. perde. Não, machuca, tudo bem, você sabe que faz parte. Mas a derrota... Porque a derrota no MMA não é como a derrota no futebol, que o cara perde na quarta, você vai entrevistar e fala é, infelizmente hoje a gente perdeu, mas no domingo vamos nos recuperar. Pronto, acabou é, três dias depois o cara quatro, pode recuperar. Quatro
1: meses, às vezes demora um, quase meio ano pro cara poder voltar de novo. É, é uma coisa bem, bem difícil isso, isso que acontece, realmente. Quando a gente perde, né? e quando perde sem poder mostrar, né? para um, um ar que rival, né? então isso é pro Aldo, deve ter sido... E, 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 o, e esse McGregor nunca mais luta com o Aldo. Ganhou do nunca Aldo, agora mais, nunca né? mais. Vai, <risos> Vai se expor. E como como a, a Leoa, né? a, aquela que ganhou da Borg, também nunca mais luta com a Ciborgue. Ganhou, ganhou bem. Né? Não tem por que colocar em risco. Né? Tu sofre muito assistindo teus parceiros uh, in, uh, lutando? Sofro mais do que lutando. Nossa. O, essa, essa última luta do Verdun agora, por, por exemplo. né essa, Com o Gustafsson. Com o Gustafsson. Né? Porque o Verdun, na verdade, analisando friamente, né? ele é, na minha opinião... Sem falsa modéstia, é o maior peso pesado brasileiro da história. De todos os tempos. De todos os tempos, né? O, cara que... o, Minotauro, Minotauro, em todo, o Minotauro é uma lenda, né? É uma lenda. Mas O, o Verdun, os, os números dele, né? a performance dele mostra que ele é um. Ele é uma máquina, né? E um cara ele... condecorado também no jiu-jitsu, quer dizer. Campeão, um campeão mundial de jiu-jitsu. O cara para ser campeão mundial de jiu-jitsu de pano. Aquilo ali é tipo uma coisa, uma coisa de nerd, cara. Os caras ficam o dia inteiro. Pega aqui, puxa aqui. Agora vai pra cá, não sei o quê. Agora aqui, agora pega a perna aqui. Aí a mão não é assim, a mão é. é assim. Cara, os caras ficam duas horas fazendo posição. Pega é. assim, agora faz assim. Agora volta, agora pega de novo. Pô, é chato <risos> pra caramba, cara. O meu negócio era porrada. <risos> papu,
0: Mas o Verdun que você tava falando, que quando você então, vê ele lutar, e aí você sofre. Aí
1: ele pegou e... e essa luta que ele fez, porque o cara era 10 anos mais novo, 5 centímetros mais alto e 10 quilos mais pesado. Uhum. É, e estava estreando na categoria dos pesos pesados. É a primeira luta era, dele peso é pesado. É, ele era meio pesado. Então, o que, que E era a última luta do Verdun no evento. E o, 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 o dono do evento não gosta muito do Verdun. Né? o que, que ele fez? Vou colocar o cara no pesado, o, né? o cara que é uma, uma, uma sensação hum. no médio, estreia ganhando o Andrew Verdun, que é um ex-campeão. E vai pro e tivo. Vai, vai, é, vai, não, já promove o cara. Já, já promove. Né? Só que o Verdun foi lá e colocou água no chope. Né? O posse vingou no cachorro. Né? E você sabia que aquela luta do Verdun parecia uma coreografia, né? Aquilo de entrar na perna, vir no uh-huh. barro, jogar o cara para cá. Tudo aquilo, tudo ele ensaiou antes da luta. E eu vi a luta, eu não sabia que ele tinha bolado tudo isso. Quando ele falou que tudo aquilo foi programado, e a postura dele também, né, ele... Quando, quando não, ele foi, foi bonito, foi bonito. Quando, foi. Ele, 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 eu, quando ele perdeu o título dele lá em Curitiba, foi muito triste, porque ele 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 se, ele se desvirtuou um pouco, assim, ele se importou muito com outras coisas, assim, e ele tava meio distraído, tava, ele não tava assim naquele clima, assim. E quando ele entrou nessa luta, assim, ele tava sério, olhando o cara no olho, sabe, ele tava assim com uma postura... E eu falei pra eles, filho, ah, tem que ser assim, faz assado e tal. E ele foi atrás, correu. Um cara altamente disciplinado, um Caraca. cara que realmente é, é um gênio Superior, da, da luta, né? né?
0: Baby, fecha essa torneira pra mim. Mas bota alguma coisa embaixo que, ele, que a água cai numa plataforma que não faz. Pá, 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 que tá rolando. Você tá ouvindo? Agora, tu,
1: tu, 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 agora, tu, tu, tu. agora ouvi Entendeu, amor? Não precisa. Ah, pai, é. o que, que tá
0: acontecendo? Não precisa aqui, quebrar mano? a
1: parede, viu? Marcelo? Não é,
0: não. Agora foi. Parou.
1: Ela tá com a mão
0: assim. Não, 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 não. Você não tá segurando a água. Tá,
1: tá Porra, bem, bateu. Porra. Mano. Porra, porra bateu. Foi, baby. Coloca uma esponja. Tem Tá vendo, <risos> Não. Aí, ó. Solucionou foi, isso aí, ó. Foi, foi, solucionou.
0: Quem foi o teu grande rival, Fandy?
1: Eu tive vários grandes rivais. Até agora, vários é, rivais. Vai ter né? mais, vai ter é, mais. Tive tem... vários rivais, assim. Eu tive, por exemplo, o o Quinton Jackson, eu fiz quatro lutas com ele. Eu tive o, o Arona que eu fiz duas lutas com ele.
0: A luta do Quinton Jackson que ele acaba no meio do, das cordas, aquela lá, foi,
1: foi, foi plástico. Aquela né?
0: lá se tiver highlight da história do MMA, vai tá, vai aquela tá. entra.
1: Não porque então isso é uma coisa que é muito difícil você conseguir uma, uma performance dessa com um atleta como esse, num evento como aquele, né? Porque foi era um evento assim. O evento no Japão era um evento muito grande, assim, eram 50, 60 mil pessoas, e, e o pessoal ficava quieto, assim, oh! Aí fazendo, hey! e ficavam quietos, assim, então aquilo gerava uma energia, uma coisa assim, que foi, 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 foi fantástico, realmente, as, as experiências que eu tive lá.
0: O, essa luta. É, quando você tem essa rivalidade de quatro lutas com o rampage, aí teve a tua rivalidade com o Sony e tudo mais. O tempo passa inevitavelmente você se cruza, você vai lá comentar uma luta ou dar uma entrevista e cruza o caminho com esses caras. Como é a relação anos depois com esses caras que foram teus rivais um dia? Então é uma
1: ótima, o outro uma ótima pergunta. Obrigado. Tá <risos> ótima pergunta. Então é, é, é porque a gente se encontra, né, tal. Então e, o que vale muito é a postura do cara, como o cara te tratou. O cara vai ficar xingando tua mãe, depois você vai encontrar o cara e dar a mão pro cara, xingando tua mulher. Eu acho isso, mas Entendeu? os caras
0: cumprimentam, parece eu, que não. nada aconteceu. Não, eu,
1: eu não consigo. Se o cara falar alguma coisa, ah, é promoção, mas não interessa. Se eu falo mal de você, ah, mas é promoção, pode. Não é promoção, não existe isso. Falou então, da tua mãe. Falou do, agora dizer... do, teu, do teu país, né? Até, até eu, teve um cara que falou mal do Brasil, e o Verdun foi lá e tacou um bumerangue é, nele, cara. É, o Aqu- Covington. Aquilo foi, é, aquilo, aquilo foi uma, uma atitude muito nobre dele. Porque, pô, o cara não pode chegar e cagar na cabeça do teu povo, passar por você e você lá cumprimentar o cara, que postura é a tua. Mas você teve um encontro com esses caras que você teve rivalidade Tive, lá na frente? não Então, os caras foram respeitosos comigo, tudo bem. Encontrei o Arona, né, desses tempos lá em Niterói. Aí eu cheguei na praia, ele chegou, cheguei lá na praia, disse, aquele buchicho, tá? o Bandeleiro tá aí. Aí de repente apareceu, avisaram ele, sei lá onde ele tava, ele apareceu lá, chegou, e aí conversamos e tal, cumprimentei ele, super gente boa, o cara ótimo, super ótimo. amigável, né? Ótimo. Mas encontrei, por exemplo, o Belfort, que já é mais metidinho, né, que já é mais pá, aí uma vez eu falei, olha, vamos isso pra lá e tal, mas depois o cara começou a falar umas coisas, eu falei, ah, quer saber, cara, vai se ferrar. Eu não quero ser teu amigo. Tem uma... Eu já notei que tem, rola uma antipatia com o
0: fora assim, de não é só tua, é uma galera, assim. Que, qual é que é? é então, cada um, cada um tem o seu jeito, Aqui né? Aqui é, é polêmica pra falar mal dos outros, velho. Né? É, é pra gerar <risos> cliques.
1: Cada um, cada um tem um jeito, né? Tem pessoas que são pessoas que você se dá bem e tem pessoas que você não se dá bem. É, o pessoal tu acha... fez o tufe com ele, inclusive, é, né? O pessoal acha que ele é meio playboy, assim, meio... meio, meio eu, 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 eu falava, assim, ah, gosta dele? Eu falei, cara, gostar, gostar, mesmo, eu gosto só da minha mãe, cara. E olha lá que às vezes a velha me enche o saco, cara. Então, né, então gostar mesmo não vai na minha casa, sabe? Então... Como é que é,
0: Wandy, uh, você ganhar a vida lutando? Pô, super legal. É, é uma... É uma... É uma, você considera como uma profissão como qualquer
1: uma outra? É, é um, é um entretenimento, né? Somos, somos do show business, né? somos artistas né? que se apresentam ao redor do mundo. Né? É, vários, nos países, dependendo do país, a gente é tratado de maneira diferente, né eu tive, eu tive a honra de lutar, lutei no Japão, lutei na Austrália, lutei na Europa, lutei no Brasil aqui também, depois que, que, que cresceu, né? Então é, é muito legal você. Porque é, o cara casa uma luta daqui quatro meses. Aí você fica quatro meses treinando, se preparando. Mas enquanto você não entra no ringue, você não ganha nada. Uhum. Você se machuca um dia antes, aí você tem que começar tudo de novo. Né? Coloca outro cara para lutar e tal. Mas quando você vai, luta, dá tudo certo, você luta, você ganha, você recebe o seu dinheiro. É uma, uma realização muito boa. assim Mas principalmente quando você realiza bem o seu trabalho. né Você faz um bom combate, você... Essa chama a atenção de bastante gente o, o promotor que te contratou te paga feliz né então, o pessoal sempre paga feliz né esse pessoal não, não erra muito na conta não
0: mas já teve de, de cara não pagar teve de no, ter que correr atrás de, de grande
1: teve no começo né quando eu vim lutar então, aqui na, na. eu lutei numa numa, numa um evento que teve aqui aí era 700 reais a bolsa para fazer três lutas na noite de no uh... Muay Thai, né Aquelas lutas que ficam o dia inteiro. 150
0: reais por, <risos> por luta.
1: 250 reais por aí eu, luta. Aí eu ganhei, eu ganhei o torneio, né? Ganhei o torneio no final e tal. o cara me deu um cheque de 700. Cara, eu demorei seis meses pra receber o cheque. Jura cara. mesmo? Caiu sem fundo? <risos> caiu cara. sem fundo. Você tá brincando? Que loucura, né, cara? <risos> mas, é, mas depois, depois assim, que eu fui pra eventos grandes, aí não, aí o pessoal... É, até no Japão era uma coisa bem engraçada, porque engraçado é diferente. O pessoal lá pagava em cash, né? Eu algum um pacote de dinheiro e Ó, tá aqui, ó. Uhum. Era 100, 200 mil. E aí viajava de volta. Viajava de volta com. com, com os... Saco de dinheiro. Saco de dinheiro. Até, até, até eu aprender que, que tinha que pagar imposto, que tinha que legalizar dinheiro, isso e aquilo. Até eu aprender a mexer com a máquina. Antigamente não... você lutava, ganhava, vinha. Não tinha muita. Aí depois que eu tive que aprender a contratar os contadores uhum. e uhum. tudo, pagar uma grana. Fudida, Fudida. <risos>
0: Você uh, é mais reconhecido no Japão do que no Brasil, van ou, que... ou nos Estados Unidos e tal? O
1: Brasil já, já, já tá nesse nível, assim, ou não? Não, tá legal. O Brasil, o Brasil sempre tem um público bom, mas o brasileiro depende, né? Depende de onde você tá, depende do público, mas no Japão que eu lutei muito tempo lá. Lá eu tive meus, meus tempos áureos, né? Estados Unidos também, o americano, ele gosta muito do esportista, né? O americano ele, ele já tem todo já um negócio de é, tem um lugar que aqui você faz o autógrafo aqui você vende o produto aqui você faz a aparição já, o, o, o o esportista ele é, ele é do do entretenimento completo lá uhum. você quer, quer comprar a camisa do cara tem você quer comprar um pôster do cara tem você quer comprar um copo tem, tem tudo né? então isso é o que falta acho que aqui no Brasil às vezes você profissionalizar um pouco mais o esporte né? você fazer com que o esportista ganhe dinheiro não só o salário dele, não só a bolsa dele né, usar os nossos esportistas para fazer comerciais, para fazer né, outras fontes de renda. Outras né? fontes de claro. renda. E, e mais que isso, é, usar o cara como exemplo, né? Porque tem, nós temos vários ó, ótimos exemplos. Não né? dá para esperar o cara ficar fazendo uma cagada para o cara aparecer. É. Né, tem que pegar o cara quando o cara tá bem, né? Usar o cara como exemplo, mostrar que dá, que pode. Se o cara conseguiu, outros conseguem. Ia ser bom ver uma propaganda
0: do Banco do Brasil o Vanderlei enchendo os caras de porrada. Banco do Brasil. Pau, pau, pau,
1: sai dando. Não vai sair mais aquelas, aquelas, aquelas coisinhas. Aquelas... Seu gerente tá te sacaneando. Vanderlei, pô. Vem cá. No Banco do Brasil isso não acontece. Aí
0: corta lá o Vanderlei, você não me recebia, olha, aí, que... ó, olha aí, olha aí. Olha aí, puta Por que Não, Por que não? Agora, deu para ganhar uma grana legal, Vandi, lutando?
1: Deu, deu. Fora deu. os
0: outros business, que eu sei que você tem academia e tudo mais. A luta em si te deu uma grana eu, bacana. Eu,
1: eu, eu ganhei muito dinheiro. Eu, eu, eu já sou bem pago já há, há, há um bom tempo, né? Por quê? Não, por exemplo... o. Eu... Por que, que tu é bem pago e o outro não é bem pago? Tem a ver com então, o espetáculo?
0: Tem a ver com a vitória? Tem a ver então, com o quê?
1: Depois que eu ganhei essa, eu, ganhei essa, eu não o Quinton Jackson na corda... Então. Ali eu fui bicampeão mundial, eu fui eleito o melhor atleta do mundo, foi o ápice da minha carreira. Aí dois meses depois, foi, essa luta foi no dia 31 de outubro. Aí dois meses depois, no dia 31 de dezembro, tinha um evento no Japão que passava no canal aberto. Um evento assim, muito grande, né, que é, o, é o evento da virada, né. Eram três canais de televisão, aí um, um canal passava... Música, né, de homens e mulheres, tá, um que eu ficava em primeiro. O segundo era o, que eu ficava, era o da luta, né, uhum, uhum. que passavam os eventos. Aí, eu cheguei no Japão para lutar, minha bolsa nessa época era 300 mil dólares. Eu já ganhava não, bem é bonito, já. Ganhava bonito, bem bonito, já, é. bonito. Mas isso em 2003... Dólar um
0: para um, nem dá é, nem, nem. Se era fosse agora...
1: Ah, Nossa, agora tava lavando a água. Mas eu tenho esses dólares até hoje. Guardadinha. Quem quiser aí, dinheiro já sabe. Invade a casa do Vand agora, é. que ele não tá lá. Que ele pode tá lá aqui. que eu sou do clube de tiro, pode ir lá que ele vai, não, vai ser tá muito bem, bem recebido. Não vai, não vai na casa não do Vande. Desiste da ideia. Pode tentar o azar, a sorte com o azar é certo. <risos> aí, eu, então aí o cara falou assim: olha, você o promotor chegou e falou, dois dias do evento, ele falou: olha, você pode lutar com esses três oponentes: Tamura, Nakamura ou Sakuraba, que são do teu peso, do teu tamanho você ganha até o bolsa. Mas se você lutar com esse atleta aqui, que é 35 quilos mais pesado que você, que era o Mark Hunt, uhum. se você lutar com ele, nós pagamos o dobro. Eu falei, opa, o dobro? Por que que os caras te ofereceram mais? Eles queriam te fuder, oh, Vande. Ah, mas, pô... Eles queriam te derrubar, Vande. Queria mas, pô, 600 mil, né? Eu, Até Caio, né? É, não, aí, aí eu falei, cara, eu fui pro meu quarto, assim... Eu falei, o Marqueirante, pra quem não
0: conhece, é um cara que é grande. É grande. É e... samoano, que é, é aquela estrutura, o um cara já nasceu grande.
1: Não, é não, o cara é o bom, assim, grande, é, né? é, não, cara é, foi, foi, foi embaçado. É gordo, pô, pesado, mas... braçudo, tudo. Aí, aí eu fui pro meu quarto e falei, cara, pô, quer saber, pô então foi um ato de coragem também de aceitar eu não me sentei em cima do, da minha posição de falar não eu sou melhor isso poderia acontecer mais para frente mas ia demorar muito uhum. então nessa nessa decisão eu lutei com ele lutei 20 minutos perdi por pontos muitos acham que eu ganhei quem quiser ver a luta é só colocar lá Silva versus o Mark Herrant tem no YouTube uhum. mas ganhei a bolada e dali para frente minha bolsa nunca mais baixou eu sempre ganhei disso para mais né então eu sempre fui muito bem pago mas eu aprendi eu aprendi com dinheiro que é o seguinte dinheiro são três três etapas, né? Ganhar, se ganhar dinheiro é uma coisa, se ganhar, né? ganhou. Outra coisa é você conseguir segurar, né? Você ganha ele 600 mil dólares. Dá vontade de comprar tudo. Dá vontade de comprar tudo que você nunca comprou, né? Então você ganhar uma coisa, você segurar é outra. E você multiplicar é outra, né? Você saber o que fazer com ele também, né? Saber ser inteligente ou simplesmente você só não perder já é uma grande coisa. Que dizem que o seu dinheiro você muito mais perde do que gasta. Se você gastar ele, tudo bem, mas... Sabe, tanta gente então você tem que, né, blindar o teu patrimônio, segurar o, o animal dentro de si, né? Com que animal quer gastar, o animal que se exibir, o animal quer mostrar que é o cara. Né, então assim, eu, eu sempre tive uma vida muito simples assim, eu nunca precisei de muito. Eu vim, sabe, me diverti, sempre me diverti com muito pouco.
0: A luta mais que te pagou mais, qual foi? Não precisa me dizer o valor não, exato,
1: quando quando eu estreiei no, no com o, o lidel com o lidel em 2007, eu ganhei nessa, nessa ali eu ganhei mil, um milhão e meio de dólares nessa luta. Que eu esse, ganhava. Mas tá guardado ainda? Tá, também. <risos> Aí com o com Lidel eu, eu ganhava pay-per-view, né? Aí toda semana eu vendi o eu pay-per-view ficava vendendo. Aí, cara, toda semana chegava um envelope do FedEx, assim, né? Aí começou, a, 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 o, primeiro, o primeiro envelope acho que foi de, sei lá, 100 mil. Aí foi baixando, 60, 30, toda semana, assim. Pingava. Toda semana pingava. Que, cara. Nessa Aí, aí então, isso foi foi um, um gol muito bom, porque foi o ano que eu me mudei para os Estados Unidos, 2007, e o mercado caiu, né? Aí eu fui, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Aí eu, eu soube controlar o animal também, Comprou e investi, uns comprei os imóveis, montei uma academia, montei uma marca na época. Então eu consegui administrar bem, né? E, e dar, uma, dar uma, uma 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 mobilizada no dinheiro também. Muita gente, Vande, fala
0: que se você tivesse adotado uma outra estratégia nas tuas lutas, você teria um cartel talvez melhor. Teu cartel é maravilhoso, não é isso? Mas que você teria de repente sido invencível se você tivesse segurado o cachorro louco. Você concorda com isso? Ou o teu negócio não se arrepende de ter ido pro show nem nada?
1: Então, é uma... uma é, realmente... Você já ouviu isso, não sou já, eu que estou inventando não, isso. Já, não né? sim, é, Teve
0: até algumas lutas que eu senti que você segurou um pouco mais a onda. Assim, sim, sim. Mais pro final e tal.
1: É que antigamente, na verdade, não tinha muito esse negócio de... Era um estilo assim que não tinha muita estratégia de luta. Assim, não né? tinha esse negócio de você provocar o cara, pra pegar o cara no contra O meu estilo era ir pra cima do cara e... E fazer o serviço mesmo, Exatamente. né? Exatamente. Então, foi o que fez a minha carreira ser como foi também, né? Mas, se lutasse talvez de uma maneira mais inteligente, poderia não ter perdido algumas que perdi também, né? Porque teve algumas lutas que foram muito difíceis, né? Assim, teve uma luta que eu fiz no... no... Eu, eu fiz uma operação no rosto uma vez, né? eu perei meu nariz, eu os meus olhos, aqui e tal.
0: disso, eu tô querendo saber
1: disso aí. Aí, aí o, o promotor o Dona White chegou pra mim e falou, oh, você, vai, você vai lutar no evento no dia... No dia 2 de julho, e o meu aniversário é dia 3 de julho aí ele falou, é o maior evento do ano na América, né, porque é perto do 4 de julho que é a independência dos Estados Unidos aí ele falou, olha com, com quem que você acha que poderia ser um atleta? Fala, eu quero lutar com esse cara aqui, ele falou, não, esse cara é muito mais fraco que você era quem? o Chris Lieben. Tá. eu falei, é um cara para eu voltar, né, e tal, vou faço uma luta o cara aguenta umas porradas eu faço ali umas porradas nele ganho, ganho essa luta, depois eu pego um cara, não, esse cara não não é teu nível, não é teu nível ele falou, tá bom, luta com ele Aí, chegou no, no dia do evento, né, e tal, aí o, o cara veio, disse que era meu fã, me abraçou, tudo, e tudo bem, né, antes, né. Eu não gosto muito de estar Aí, no, 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 no dia do evento, assim, né, com duas lutas pra tua luta, você se troca, né, e tal, se aquece, passa estratégico teu técnico, aí você essa luta acho que foi no MGM. Aí vocês fizeram um corredor gigante, assim, uhum. né. Um corredor, tem um X no chão, e um cara com uma câmera, assim, né. eu o cara fala, cinco, quatro, três, dois, um, pá, o cara acende a luz, aí já tá ao vivo o mundo inteiro. E já pá, 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 começa a tocar a tua música lá fora, né? Aí você, aí o cara vai andando, você, o cara vai, vai vai indo com a câmera, você vai indo atrás, e nisso você vira pra direita, assim, já sai no meio do público, ah, aquela galera, muita gente gritando, você no telão, no MGM, bombando. E o que que você sente nessa hora? Pô, não, então, aí que tá, né? Esse, esse aí que eu queria chegar, né? Porque eu, eu sempre fui um cara muito, muito, muito frio, né? Eu sempre... Eu olho no meu oponente, já tenho uma estratégia, não me abalo muito com, com, com isso. Sou profissional, faz tempo já. Só que essa luta aí, eu entrei, entrei de salto alto, né? Eu não, eu não entrei para lutar, eu entrei só para ganhar, né? Não, tem, não queria lutar com ele, queria só subir no octagon e né, me divertir, não queria. Aí eu peguei, né? E antes disso, no dia 13 de julho é meu aniversário, aí lá em Vegas o cara chegou, um amigo meu chegou e falou: "ó, oh, tem um cara aqui de um clube que quer fazer uma festa para você." festa de aniversário, eu falei, opa, que bom né ó, você sai da luta, você luta aí você pega e vai pra festa falei, ó, vai ter uma, uma after party pra você falei, um bolo tal o cara vai te dar 10 mil dólares você tem que ficar uma hora e meia na festa, E tudo livre pra quem você quiser eu falei, poxa aí entrei, na, entrei no evento aí entrei, na hora que tocou, a minha a hora, que tocou, a hora que acendeu a luz assim, e tocou minha música me deu vontade de chorar, uhum. me emocionei eu falei pensei assim, falei, nossa, achei que nunca mais ia lutar e agora tá aqui lutando. Aí? aí entrei no ginásio, assim, me vi no telão, assim, ó. Aí eu me vi em vários telões, Tava assim. Tava com a cabeça na é, puta. E, e vi uma galera, assim, ah. a minha música tocando e tal. Só que daí, nessa festa, veio gente do mundo inteiro, tem amigo no Canadá, amigo lá em Dubai. Calma aí,
0: nessa festa. A festa era o
1: pra, after, para é, é, Pra festa. Mas os caras foram para vieram pra, pra a festa a luta. pra assistir a luta. Ah. Todo mundo veio pra assistir. Tava a luta. Todo mundo ali te Tava olhando, olhando Todo entrar. mundo ali. Aí eu entrei, o cara lá do outro lado, eu aqui, eu falei, Pss, cara aí. Pô. Aí, aí né, eu olhei, aí começou a luta. Começou a luta, o cara veio e me deu um chute na perna, assim, mas todo desengonçado. Eu falei, putz, cara. Aí eu fui, pá, meti uma bomba nele. Né, meti um, um soco nele. Né? A hora que ele foi pra trás, eu falei, agora eu vou derrubar. A hora que eu vou pra cima dele, pá, parou tudo. Parou, acabou tudo. Daí, de repente, o é um juiz parado na minha frente, assim, ele fala assim, lei qual o mês e o ano que nós estamos? Eu falei, essa é fácil, nós estamos em julho de 2012. Eu falei, por quê? Ele falou, você acabou de ser nocauteado. Um aí eu olhei e assim, falei, pô, o que aconteceu? Eu lutei nessa luta com 84 quilos. Mas calma aí, calma aí, volta nesse momento que você se
0: dá conta e acorda. Na hora você já tem consciência absoluta de tudo, volta Não,
1: então, na hora. Eu olhei e falei, pô, eu vi o cara vibrando assim, falei, cara... Ah, cai, cai, que voltou, né? Aí que eu fazia falei, a menor ideia do que tinha acontecido. Não sabia, não, não sabia onde estava. Tipo, quando você cai, bate a cabeça no chão. Aí eu falei, cara... Aí o cara, quando me comemorando, eu... Aí eu voltei pro vestiário né, e tal, troquei de roupa. Falei, putz, e agora? Ainda sem ter visto o que aconteceu. É, é aí aí vi o replay depois ah, o cara... Ele, rico, ele abaixou é. a cabeça e me deu um soco aqui na, 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 na cabeça e me, me nocauteou, eu nem vi. Aí... Eu ainda tinha que ir na festa, né, cara? Oh. Cara, foi horrível. Esse dia foi foda. Esse dia foi 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 e cumpr... essa festa, como é que foi? Pê? Nossa, foi. <risos> foi horrível a festa. Meus amigos tudo. não, ah, vamos lá. Esse papo de perdedor, né? De... Não, vou não dar fala volta. nada, então. Dar volta né? por cima. Ah, não fala nada. Você é melhor que isso. Não precisa provar nada pra ninguém. Ah. <risos> É, não, e, e aí toda pessoa, o duro disso é que toda pessoa que você encontra, né, pessoa, daí, como é que foi a luta? Você tem que falar, pô, sei lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Mas é a vida, né, o quê? Mas foi difícil, essa foi complicada. Essa foi a mais frustrante de essa todas. Essa foi, aí depois dessa luta eu cheguei pra minha mulher e falei, meu bem, olha, não deu, né, já estamos com o um pé de meia legal, né, pô, já estou com, né? Então, falando todo mundo falando que tô velho acho que estou meio velho mesmo, chega né tá bom já né, Fica aguentando isso aí vamos sacar a viola né aí ela falou, não, calma, vamos ver e tal, tal e depois você evento mas é a mundo... única esposa no mundo que
0: fala, não, não para agora não toda é a gente, o que eu mais história da mulher falar pro cara, não, olha Opa. amor, por favor,
1: não me faz mais passar por isso, tô a tua mulher,
0: não, imagina <risos> calma, tem é pra queimar
1: aí é, tá bom. e depois desse evento eu fiz mais três lutas no UFC né, e as três lutas que eu fiz eu ganhei três bônus de luta da noite. E no último eu ganhei dois bônus, né? Ganhei o bônus de luta da noite e nocaute da noite. Cada bônus o cara ganha 50 mil dólares. A a, a última no UFC. É, foi com o Brainstan Uhum. Foi uma das 10 melhores lutas da história, né? Essa daí. Então foi. foi Essa foi
0: a tua, tua última luta no UFC. No UFC o Brian Stank depois virou comentarista. Os caras é um cara bem, é cara do exército. É, é um os marine. americanos amam ele, né? Porque é. ele vai com a bandeira dos Estados Unidos e tu vai lá. E é, daí.
1: então tem, tem os Marines. Ele era capitão Ranger dos Marines. Aqueles caras que correm 50 km com mochila nas costas. Brigar com o Vandelei é o menor dos desafios da vida dele. E, e, e o cara é um cara grande, assim. É um cara alto, assim. Todo respeitoso, mas eu, eu vi que ele me olhava assim lá no Japão, né? Ele passava e me olhava, tipo, muita vou fazer meu nome em cima desse coroa. Tipo, o americano é. tem aquela. O americano tem essa. A, a, o americano é bom de. Pode falar, <risos> o, é o, cusão o, o americano que eu sei. É bom de marketing, né? É. Que é? O que estraga os Estados Unidos é o americano, é. né? É. Porque tem, não, 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 não dá pra generalizar né? mas, mas, mas assim, tem uma arrogância dos caras que
0: se acham melhor do que o resto do mundo é... eu joguei basquete lá meu irmão, Pô, era dificílimo dificílimo, porque me olhavam mesmo quando eu ia bem, era tipo puta, é sorte, é puta, não é não é o mesmo nível, esse louco que é de fora do país entendeu, é sempre assim eles te olham com desdém é, é te olhando qualquer... de cima para baixo mesmo, né? É
1: protegendo o dedo, ou pode ser até por uma segurança mesmo, né? Porque na verdade o pessoal fala ah, Brasil, isso Brasil, aquilo, mas o brasileiro ele é muito mais agilizado, ele é muito mais criativo, sabe? Do que os, eu vejo nos outros povos. Fala, ah, o cara fala o japonês é inteligente, muito pelo contrário, toda essa tecnologia tá deixando o japonês burro, uhum. o japonês preguiçoso. A gente tava juntando no Japão as agora, as máquinas fazem tudo, estava né? em sete pessoas aí. Três pessoas deram cartão e quatro deram dinheiro. Eu cheguei pro cara e falei, ó, half in cash, half in card. Ele, what? Não. O quê? Não. Falei, ou tudo cartão ou tudo dinheiro. Não. Aqui dinheiro, aqui cartão. Não, não, Quase teve um derrame o japonês. Então, então, então o brasileiro já pega isso, já faz os 10%, já, ah. já faz a caipirinha, já te dá um tapa nas costas, já te dá um cartão, já chama o Uber. <risos> né? Porque o americano, se o americano chega aqui o trabalho dele é, é encher esse copo d'água, você fala para ele, pô, Traz um copo, mais um copo, não. Quem traz o um copo é outro. Eu só encho e Enche o, copo o, copo é o, o outro traz o negócio aqui. Ele é, é. não, tem, não tem essa versatilidade exato, que exato. a gente tem.
0: Vamos falar de política, uh, Vande Que tu é um cara que andou assim. Uh, tá se metendo em política, uhum. seja opinando uhum. ou se candidatando. Foi candidato, a, era o que A deputado federal. A deputado federal. Uhum. Fez uma votação
1: legal. Não, ou... bom, eu fiz 15 mil votos. Mas eu não não saí de casa. Eu 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 tinha luta marcada nessa...
0: Ainda ainda
1: era no momento que você estava muito ativo, né? Eu não cheguei a fazer campanha como... como, E e nesse negócio da política eu eu aprendi uma coisa, sabe? que A vontade... Eu eu pensei, como como é que esses caras... Os caras fazem 10 eventos por dia, cara? Os caras tiram foto até com... que Beija-beijo até cachorro, cara. Eu falei, mas por quê? Por que que os caras têm essa força de vontade? Porque... A vontade de você não ir preso é muito maior do que a vontade de você ir lá e querer fazer o bem. Entendi. E, então, os caras têm. Um, isso aí os caras fazem bem. Os caras, são, os caras levam a gente na lábia. Uhum. Enquanto o povo não, não vê isso, né? E, se bem que essa nossa democracia também é complicada, porque é um jogo de carta marcada. Os caras falam, ah, é, é, é democrático, mas não. não são só esses oito esses aqui. Ó. Você tem que escolher entre esses oito aqui. Uhum. Você não pode escolher quem vai ser o candidato. Então é complicado. Tu te candidatou em qual partido era, mãe? Agora você não pegou. Porra, velho, de teu partido, velho. Nem lembro. De quem véio. era? Tinha quem era o represent... o Era o governador do Paraná, o Ratinho é P. PS-E. P-R-E, P-R-E. PSE P-S-L? Não. Nossa, não sei. Eu não lembro qual que <risos> Tu então, realmente eu, não eu, participou muito, né? velho? E você viu que esse nós da. da, da, da... Essa eleição, agora ninguém falou em partido O partido sumiu? Agora é a pessoa Não, agora é o número É só o número Pelo número você tem que descobrir qual partido que é do cara Quando tu te candidatou A tua vontade era fazer o quê?
0: Falar, eu quero fazer deputado federal para isso Qual é que era a plataforma? O esporte?
1: Não, o a plataforma era o esporte, né Eu, eu acho que o, o, meu, o meu ideal, o principal Na verdade, é, eu tô tentando fazer Um contraturno nas escolas uhum. né? Porque eu vejo o que a luta Pode fazer, né, P- pelo jovem Mas o pessoal fala assim, ah, mas o cara aprende, nem todo mundo vai ser lutador, né? Pra que, que vai adiantar pro guri lá aprender a brigar, né? Uhum. Na verdade, na, 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 no esporte, você aprende que você tem que seguir regras, você tem horário, você tem que se preparar, claro, claro. Você, sabe você... Quando
0: é um esporte coletivo, é o um trabalho de, de entender equipe. um pouco, ajudar o outro, comemorar a vitória do outro, que fez um gol, ou uma cesta, ou um ponto. Né?
1: E, e dentro da quadra, dentro do tatame, você não é ninguém, né? você é mais um, se você não sabe jogar você não pega nem na bola, é o lugar mais democrático que existe, então dentro de uma quadra dentro de um um tatame, você vira gente né? você não tem nada que faça você ser melhor que o outro, né? é uma uma igualdade a vontade então era poder propagar essa... essa... fazer esse contraturno, né? porque eu vejo que qual é um grande problema né? que depois que separaram né, o ensino o ensino da, 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 da luta né criou-se pessoas um pouco mais inteligentes, mas pessoas fracas, pessoas que não têm essa garra, que não... sabe, que não não tem uma... não não fazem aquele algo a mais. Sabe, faz o que tem que fazer, tá, mas... Não tem aquela gana, né? E então, a disciplina de focar no que quer e tal. Eu é, acho que a luta é um
0: esporte em si, né? ensina muito. É, isso. E,
1: e é uma, porque, na verdade, não é uma coisa viável também, não? Né? O cara não vai colocar um esporte na, na escola que precisa, sei lá, golfe. De, de, de raquete. De 50 raquete. O é. luta não precisa de nada. luta você coloca um professor, né? Até você conseguir equipar, equipar uma, uma, uma escola, que não é tão difícil assim. Uhum. Acho que pode ser feito um grande trabalho.
0: Você tem alguma pretensão nisso ainda, Wandy? Foi uma experiência
1: única? Assim. Não, eu estou estudando agora a respeito. né? Eu acho que. É que eu vejo, sinceramente, eu vejo esses, esses caras. Pô, eu olho. Não é para. Eu, 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 eu acho que eu posso fazer melhor. Pode, claro sabe? que pode. Porra. Eu acho que. É, ideias, muito, muita gente criativa no Brasil, muita gente com boas intenções. Só que, infelizmente o safado ele tem uma força maior ele tem ele sabe ele, ele já tem a máquina na mão já sabem como que fazem uhum. né tem pessoas que são militantes profissionais né? Esses dias a gente foi fazer uma, uma movimentação lá em Curitiba né, que o pessoal foi lá e quebrou a cidade inteira, queimaram a bandeira do Brasil e falaram, vamos fazer um outro movimento agora e vamos assistir a bandeira, né? Para cantar o hino e tal. O pessoal, queria mostrar, o pessoal que mostrou a revolta teve seu dia e a gente que queria mostrar o patriotismo teve o nosso dia. Mas é assim. a gente foi, a, junto, né, reuniu bastante gente e tal, mas a gente não sabia cantar, um, não tinha um hino, não tinha um, um som, sabe? Então o pessoal meio assim, coloca a bandeira aqui, coloca a e bandeira lá. Um pouco. É, O pessoal não tinha o tamanho de fazer o negócio. Mas eu eu, eu tô vendo que o brasileiro, ele tá tendo essa vontade, né? De ser patriota, de de amar o país e querer ver o país melhor. O que foi a tua cirurgia
0: plástica? O que que você fez, Vand, exatamente? E por que que você fez?
1: Eu fiz uma reconstrução no nariz, né? Eu operei o nariz três vezes, né? Aí, fica a dica, Tá, tá, um, Pô, tá pra... gente, Como assim? Tá pra dá um longe, nariz, pra dar um Dá pra um pra dar um jeito. Dá pra
0: um jeito. Dá Dá pra um pra nada, serve pra isso é pra pesar a cabeça. Isso é pra pesar a cabeça.
1: Então, eu, eu fiz uma. Pra, pra, pra arrumar meu nariz, arrumei aqui. o lixada nesse osso do, do rosto, que era muito pontudo, isso aqui. Ah, aí é me, pra isso? Me então? cortava demais, isso aqui. Bastava encostar. Encostar e eu sangrava. Isso me, me prejudicava nas lutas, porque. Dava vezes, um tapinha e já tava... Eu tava. ganhando, mas tá sangrando, pele por ponto. E por que que fica pontudo?
0: Por causa da, das lesões? Não, isso porque...
1: era, um, era um biotipo meu mesmo. Era o formato do meu crânio, né? Ah, o teu crânio era pontudo. Era pontudo aqui nessa ponta. Aqui. E aí, aí quando aí o cara cortava. pegava, abria. Exatamente.
0: Qual foi tua pior lesão lutando?
1: Lutando, não tive muita lesão, assim. Eu quebrei o rosto aqui uma vez, né? Uhum. Foi até, acho que o Crocópio mesmo que quebrou aquele filho da mãe. A maçã do foi... rosto? A maçã do rosto, é. A, maçã do rosto, a coisa é. que eu quebrei. Você quebrou Brigando. você também? Brigando. Brigando? Brigando. Tomou uma? Brigando,
0: tomei uma. Eu era meio... Não gosto de falar nesse tempo, grandão, mas eu, né? era, eu era muito
1: louco. Eu brigava com muita
0: frequência durante muito tempo da minha vida. Assim.
1: É, que ser, é que ser grande não é uma, uma coisa muito é, legal. É, e né? aí os
0: caras os cara tiram sarro dos grandão.
1: Quer bater no grandão, né?
0: sempre quer bater nos grandes. E aí eu, era, e aí eu quebrei. Aqui, a maçã do rosto e a mandíbula. Ah, Foi gente, a única ruim colocou, que eu tomei. Colocou aquelas coisas elásticas na boca? Fiquei com a boca fechada que? 50 dias assim. Que legal, ó, hein? Não podia comer, não podia ah, nada e amassando o rosto e faz cirurgia, puta bota
1: colocou aquela uma
0: tela, uma coisa exatamente, né? era um negócio que o cara coloca tela, dentro é, é, pra, pra... pra poder reconstruir, reconstruir o osso. porque as pessoas não sabem, isso aqui é um osso oco, né isso aqui é, é oco. É, é oco. Então basta bater, ele fala assim... Tum, ele é entra pra aí, dentro. É isso foi aí. o que aconteceu contigo. Perigosíssimo, é isso aí. E tu fez a telinha também? Não, não, eu
1: não fiz. O meu, meu não precisou. Só rachou, só. Ah, Nossa, foi assundou.
0: Quer dizer que eu, que, eu que nunca lutei na vida e tive uma lesão pior que a <risos> pra, tua.
1: Pra você ver. Que, que bosta, velho. E aí essa lesão né, foi durante... Foi, foi em luta. Foi lutando, foi, foi, foi lutando, lutando, foi lutando. Foi lutando. lutando. Eu, eu tive pouca, pouca, poucos casos, assim, de, de briga na rua, né? Eu nunca fui muito brigão, assim. Tu só... teve uh, em luta... No, no, fazendo o teu trabalho você já teve medo medo do cara do oponente não mas medo da medo do resultado né medo de não se sair bem né? medo de não se apresentar bem mas com relação a não ter nem medo nem nem dó nem raiva nem pena aí essa de, de ter raiva eu já tive várias uma, uma vez que eu estava lutando com, com, com... o Cangeli eu lutei lá em São José Aí, que era lançado na Califórnia. Aí o cara, ele era super famoso, assim. O cara, ele era ator de. Fazia vários filmes de ação e tal, de Hollywood. Que o cara isso? super. Uhum. Aí, e o cara também Tava aqui, tava, tava aqui estava para ganhar de mim, né? Era para ganhar. Aí, um monte de câmera em cima do cara, o cara era uma super estrela. O pessoal não estava dando muita bola, né? Eu falei, ah, tudo bem, depois do evento a gente conversa. Aí, no meio da luta, assim, né, eu acertei uma joelhada nele, o nariz do cara pegou bem no nariz, se assim, afundou o nariz dele. Aí eu olhei para aquilo assim, cara. Eu olhei e falei, pô, me deu a pena do cara, assim, mas aí, né? Eu falei, né? mesmo? É, eu falei, cara, foi a única vez, assim, que eu senti Pena, assim, né? Eu fui, eu fui pra cima, pá, pum, e logo eu cheguei. A, pena, a, pena, a, pena. a pena não serviu pra ela, Ficou só no teu coração, pera aí, pera aí, não me, na mão. Me, a, me, a
0: pena não transmitiu pro punho. Melhor ele do que eu. <risos> é, essa luta foi boa, foi super bem marcante, boa, foi cara. Foi super boa, foi super boa. Se eu não boa. me engano, tava vindo de uma derrota no UFC, e aí se recuperou é, bem. Eu tava, tava
1: perdendo vindo duas ou três derrotas, né? Aí, no, nesse evento, o Dana White entrou no vestiário e falou assim, olha, Vanderlei, se você essa eu vou te aposentar eu falei mas como assim não, não dá mais já está tá, tá com a idadezinha, já perdeu as lutas se você perder essa acabou o contrato com você foi não então o deixo depois da luta e de conversa aí nessa daí que eu nessa daí eu ganhei luta da noite também fiz a melhor luta do evento e depois super
0: dessa tu ainda teve quantas lutas depois
1: dessa eu lutei com aí que eu lutei com o, aí eu lutei com Rich Franklin né Aqui no Brasil, que eu perdi por pontos. Uhum. E depois eu lutei com... Foi o... bonita essa luta foi pra cara. Os dois, eu pros acho os que foi. Os dois, foi super boa essa luta. Depois eu lutei no, no, no Japão com o Brian Stan. Depois eu fiz duas no Bellator também.
0: Tu tem pretensão ainda, tem que A nossa conversa começou assim, mas tem alguma coisa em vista de, de luta?
1: Então, agora essa, essa nova... Essa nova fase que tá entrando o Mike Tyson agora, né? Exato,
0: porra então, do caralho esse negócio dele voltar, né? Muito Bruno? legal.
1: E o, e, e o legal, você é sabe que o Rafael Cordeiro que tá treinando ele, uhum. o meu técnico, né?
0: E o Verdun me disse que ele
1: só faz manopla com o Rafael.
0: Então, deixa ninguém
1: chegar perto. Para você, você ver o, o nível da manopla do cara. Quando você faz a manopla com o outro, você, você, você tem que se sentir bem, não é tanta técnica, mas é o jeito que o cara encaixa. É uma, uma sintonia dos dois, assim, sabe? E, óbvio, há umas combinações, né? E o mestre Rafael é um dos Fera. melhores. É Fera. o melhor técnico do mundo. Imagine o Mike Tyson. O Mike Tyson, ele pode treinar com quem ele quiser. E o, e o Rafael não é do boxe, né? O Rafael é do Muay Thai, do MMA. Ele, óbvio, né? Ele é um expert, mas... Uhum. Você vê como o cara é... Como ele... O nível, né? Até minha esposa falou que o Rafael deve estar aprendendo muito com o Mike Tyson. Com certeza. Ele, Imagina, ele falou assim o Mike Tyson, por exemplo, ele faz sparring todo dia. Todo dia ele faz um pega com alguém. Um, um, tem os sparring dele lá. Então, o cara, o cara com cinquenta e poucos anos. Mas isso vai é falar o que do cara? Ele bebia, fazia isso e aquilo e tá, porra, bem pra cacete. Agora eu sigo ele no Instagram, tá Porra,
0: fino, tá, tá bem... definido, barriga tanquinho, com 50 e quantos que ele tem?
1: 53?
0: 53
1: anos. Vai ganhar 50 milhões de dólares agora pra essa luta, que legal, né? <risos> que legal. É muito então, dinheiro, cara. Então é, 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 é muito dinheiro pra nós, né? Aqui, aqui. Pra nós! E não, pra qualquer um, né? 50 milhões? 50 milhões é muito dinheiro pra qualquer um, pô, é muito não, dinheiro. Não, aí. mas ele, é, mas ele é, o, é sem dúvida nenhuma o maior boxeador de todos os tempos. E aí
0: acho. essa volta dele te deu um gás. Tá essa volta
1: dele está trazendo, acho que agora uma, uma nova... Uma, uma, um novo tipo de entretenimento, né? O pessoal tá todo, Muita gente presa em casa, querendo um entretenimento. Todo mundo quer ver lutas, talvez entre lutadores de MMA, com lutadores de boxe, nas regras do boxe. Uhum. Né? Eu acho que para o futuro, por que não? Você se mantendo em forma e podendo fazer, né? Mas não tem nada programado. Não, Alguém programado... que tu tá conversando... Não, não, não. Agora nesse momento, não. Nesse momento eu estou... Tô... Eu
0: fui nos Estados Unidos eu assisti o evento do do Chuck Liddell com o Tito Ortiz. Aquele que foi promovido esse pelo... Último. Esse último lá, que uhum. era fora, que era... Foi um evento muito interessante, assim, sabe? Uhum. foi muito legal. Mas, puxa, você conseguia ver que a, a, a velocidade, principalmente do Lidel, que depende muito da mão, né? Porque o Titortiz ainda tem muito wrestling. Pra derrubar. Derruba, vai para cima, pesa e tudo mais. Mas com o cara dependendo da mão, pô, o Lidel dava então... para ver nitidamente, cara, que ele tava muito, muito abaixo a, a, a baixa velocidade. Então, assim. você.
1: Se você, se você, se você vi, visse as lutas dele antes, o Tito Lidel foi muito melhor. Então, isso é uma coisa que o cara tem que. Se cuidar, né? O extra-ring do cara conta muito, o cara faz fora, os cara dormem bem, se come bem, se treina, né? Os cara ficar fazendo outras coisas. Muita gente, infelizmente, não passa, como diz o meu professor de vida, não passa pelo camarote, né? Isso. Esse que é o grande, o grande problema de hoje em dia, né? O cara faz duas, três, quatro, cinco lutas na cidade, você fica conhecido, mas você não ganhou dinheiro ainda. Uhum. Entre aspas, você tem uma família, né? Já já, claro. já puxa saco. Aí o pessoal começa a te levar e tudo que é ruim. Né, vem a cavalo, e o pessoal tem muita gente se perdendo nessa ainda para fechar, o teu filho tá treinando também, né? tá treinando o Thor, e ele tá ele fez uma luta de Muay Thai né, amador, e fez uma luta de boxe amador também, e tá indo super bem sabe Curitiba, super, Curitiba e ele Pela Shitbox tá... com o Rudimar lá com a turma? Né? Não, ele fez, ele tá fazendo, tá ele tá tendo mais personal agora, que ah, não tá podendo, é. tá mas está com o Diga, a né? evolução tá uhum. e Mas a qualidade técnica realmente é, é muito legal, porque você vê o, o menino treinando e você vê a superação, né? Ele ele faz só personal quando está tendo aula de turma, mas aí na hora para fazer o sparring devia um menino para fazer com ele. Aí foi no primeiro dia o cara melou o nariz dele, no sparring aí passou uma semana treinando isso aquilo aquilo vamos de novo, aí o cara faz isso, faz aquilo vamos fazer assim, fala, segundo o spa, e pá! melou o nariz do guri de novo cara foi um mês assim, cara toda semana o cara ia lá e melava o nariz do guri e ele ia pra casa, meio, assim, meio chateado falava daí, não, não, semana que vem vai ser melhor não sei o que, aí no último treino ele falou, aí saiu bem, né? no final do treino ele falou, hoje não teve, não sei o que aí ele começou a sair bem, na hora da luta ele foi e ganhou, uma luta de boxe e é muito legal você ver o jovem o jovem que não é não é que não, o jovem o jovem quando você sobe no tablado quando você, você sabe disso, quando você se apresenta uhum. você sai do anonimato né você se sente uma, você tem uma sensação de pertencimento você faz alguma coisa você tem um talento você é alguma coisa e quando você consegue despertar isso no jovem isso é algo fantástico né você dá o, a esperança dá o hope né, pra pessoa. e te dá orgulho assistindo ele assim cara ah, então... imagina só eu meu eu... filho
0: subiu uma vez para fazer piada num show meu, ele abriu o meu show tem até essa imagem dele fazendo fez uma piada, aí no final do show ele dançou uma música pá, pra mim foi um negócio assim cara tive dificuldade pra fazer o um show emocionado e tá? tal pra ti deve ser muito legal também, ah. mesmo que não seja num grande evento, nem nada disso vendo que o teu filho tem um, mesmo que não vire lutador tem um respeito tão grande pelo que você fez que quer de alguma maneira quer fazer
1: não, é, exatamente, mas o, na semana que passou a luta dele, você ouviu o vídeo dele, chorava dentro do carro, eu sou super amor, chorava, igual a criança, porque só quem tem filho sabe, claro. né, eu acho que filho é algo assim que, que, que muda a cabeça do cara, é, faz a gente trabalhar mais, faz, faz a gente fazer menos cagada, né, e Boa. a gente fica mais na linha.
0: Irmão, Boa. obrigado, Obrigado. Eu sou já... teu fã, que é o que precisar, estamos aqui... E esse negócio da política, pensa aí, cara. É um cara que tem um eu coração pensei... gigante aí, porra. Eu acho muita que... gente que eu me lembro que tu postava as coisas de política, a galera vinha aí também comentava. Vamos lá, Vande. tem uma coisa tua do campeão que é muito inspiradora para as
1: pessoas. É, eu, eu acho que às vezes a política é feita de pessoas frustradas, né? É um bando de cara que não deu certo mais nada, então... que, se, que consegue dar tapinha nas costas do maior número de gente, que consegue entrar. Eu acho que quando a gente conseguir resolver esse. esse... Isso no Brasil... Realmente o Brasil tem, tem, tem de tudo, né? Brasil, você que estava fora agora... Você sabe que a comida aqui é boa... O nosso povo é fantástico, né?
0: É, sente saudade... Pá, das pessoas, de, ter, de poder ligar para um amigo e falar... tô indo na tua casa... Nos Estados Unidos você fala... Vamos sair... O cara fala... Tá bom, que tal no dia 12 de abril? São, <risos> entendeu? Que tal daqui a três semanas que eu vou me liberar? Você fala, porra, aqui você liga pro cara e
1: fala, vamos sair pra jantar. Ah, você encontra os caras na rua, sabe? Então então tem tem coisas que que não tem preço, né? É outro esquema, né? É outro esquema. Obrigado, gente, pela audiência de todos vocês. Beijo grande.
0: Até mais, gente. Valeu. Tchau.